0: Boa noite, tudo bem? Estou achando que vocês receberam uma má notícia na hora que vocês estavam vindo para cá, tá tudo bem? Só para garantir, né? <risos> Bom, hoje a gente vai continuar a nossa série sobre quem está no controle. Quem está no controle? Falar em controle, eu acho que a Fernanda reagiu muito bem, né? A Isabel subiu aqui, ela nem piscou, mano. Você viu? Todo mundo viu a Isabel aí? Todo mundo vê Isabel? A Fernanda ficou aqui, ó, controle militar, mano, né? A Isabel está se habituando. Isso é bom para o pessoal perceber, quem tem filhos, né? Que a nossa igreja é uma família. Então, se você tem filhos e seus filhos ainda não ficam nessa linha, fica à vontade, eu faço de propósito, eu deixo minha filha perturbar todo mundo, ir na cadeira de todo mundo, entendeu? Subir no púlpito, porque ela tem que estar em casa, amém ou não? Se a igreja é uma família, a gente tem que se sentir em casa. Bom, ah, como a Fernanda disse, né, se você está nos visitando, seja bem-vindo, espero que você tenha um bom tempo conosco aqui, espero que você se sinta de fato em casa e se você não está visitando, já faz parte da família, seja bem-vindo também, é bom ter você aqui quem está online, aproveite aí em casa, espero que essa experiência seja boa para você. E para quem está ficando em pé, eu sei que todo domingo está ficando um pouco cheio, boas notícias Uh, dia, no primeiro domingo de fevereiro a gente começa o nosso culto de manhã então se você é uma pessoa matinal como eu né, você pode vir de manhã às 10 horas da manhã o culto é rapidinho, 11h15, 11h30 já acabou dá tempo de passar na feira, pegar o frango assado, a farofa, aí para casa e fica tranquilo para o resto do dia não precisa vir à noite, os dois cultos são iguais tá? então não, é, não vai ter um culto diferente de noite uma palavra mais longida de manhã, não os dois cultos são iguais as equipes, talvez, que vão participar são diferentes, mas os dois cultos são iguais. Então, você pode escolher vir de manhã ou vir de noite. É, no meio do Covid, disso tudo, a gente resolveu fazer isso para criar mais espaço para todo mundo e não, não deixar as pessoas desconfortáveis, tá bom? Então, você escolhe em qual que você quer vir. Nós não vamos pedir para você se registrar, fazer a inscrição, nada disso, porque aqui a gente resolveu ser uma igreja que confia no Espírito Santo, as coisas se ajeitam sozinhas, certo? Então, de manhã, o pessoal, quem quiser vir de manhã, vem de manhã, quem quiser vir à noite, vem à noite. Bom, vamos lá, nessa série sobre quem está no controle, a gente já falou sobre o diabo está no controle, quando a gente lê aquele texto, o mundo jaz no maligno, então a gente falou a respeito disso na primeira mensagem, na segunda mensagem a gente falou a respeito do acaso, e aí, particularmente, né, modéstia modesta parte, deixou, cantei titãs aqui, se você não viu, você precisa ver no YouTube, mas brincadeiras à parte, a gente falou sobre o acaso, né? quando o acaso parece que está no controle, quando as coisas acontecem sem razão, e aí a gente deu vários exemplos, vale a pena você voltar para ver. Hoje, eu acho que nós vamos falar da mensagem mais importante dessa série, embora a última mensagem seja que Deus está no controle, hoje eu acho que a gente vai abordar o assunto que todo mundo pensa a respeito, mas não encontra respostas. Quando a gente acha que nós estamos no controle, quando o homem acha que está no no controle. É sobre isso que nós vamos falar hoje. A humanidade, o ser humano, sempre quis estar no controle. Todo clamor de independência da humanidade é um clamor por controle. A gente vai explorar hoje a ideia de, a ideia de Gênesis. Logo no começo a gente vai ver a primeira, a primeira tentativa do homem assumir o controle. Mas antes, eu quero preparar a gente, como todo, toda mensagem, a gente tem um versículo no final que a gente está tentando memorizar. Né, que é confiar no Senhor, a gente vai repetir isso hoje, mas eu quero te mostrar um outro texto de provérbios, para a gente dar partida nessa mensagem, provérbios capítulo 19, versículo 21, é um texto que diz que o coração do homem faz planos, mas no final o que prevalece é a vontade de quem? Do Senhor, provérbios capítulo 19, versículo 21, o coração do homem faz planos, mas no final das contas o que prevalece é é a vontade ou os planos do Senhor, existe um ditado judeu que a gente já usou aqui várias vezes, que é o seguinte, o homem faz planos, Deus dá risada, porque a gente planeja, a gente tenta fazer tudo e aí no final das contas, nada daquilo que a gente planejou dá certo, quando a gente acha que a gente está no controle, geralmente a gente liga a ideia de independência ser igual ao controle, se eu quero assumir o controle, eu preciso ser independente. Todo jovem passa por isso, todo adolescente passa por isso, na briga dentro de casa, no conflito dentro de casa, o conflito geracional. Quando a gente acha que sabe de tudo, a gente quer ser independente. Não é à toa que quando o jovem ainda não completa a maioridade, mas precisa tomar suas próprias decisões, a gente chama esse processo de emancipação. Ou seja, não dependo mais de ninguém. Independência é igual a controle na cabeça das pessoas, se eu quero controlar, eu preciso ser independente, e essa guerra aí já é antiga, a humanidade grita por independência e por controle há muito tempo, todo império é uma construção de um pedido de independência, o império romano, o império babilônico, o império assírio, o o império mongol, o império chinês, todo império é o homem tentando assumir o controle, Todo império, todo governo é o homem tentando assumir o controle. Na história de Israel, por exemplo, que é o povo que a gente mais tem referência na nossa Bíblia, quando Deus ainda estava no controle, quando Deus ainda era o centro do governo, quando Deus ainda era aquele que decidia as coisas, o povo chegou para Deus e falou, nós queremos um rei como todos os outros povos, nós queremos um governo como todos os outros povos. O que que isso quer dizer? Nós queremos ser independente de Deus. Nós não queremos mais que Deus controle as coisas, nós queremos nós termos o controle. Qualquer semelhança com a nossa vida é mera coincidência. Porque o tempo todo a gente está nesse nesse grito, nesse clamor. Toda democracia é um clamor de independência e de um certo controle. A gente diz que o povo controla. O falso ditado, a voz do povo é a voz de... Nunca foi, nunca foi. Deus é Deus e o povo é povo, ponto final, são duas coisas bem diferentes, que a gente vai ver hoje, na hora que a gente explorar o texto de Gênesis, dentro da igreja agora surgiu uma cultura de independência, que estão chamando da teologia do coach, não faz sentido chamar teologia do coach, porque coach tem a ver com o humano e teologia tem a ver com Deus, mas o povo está chamando da teologia do coach, que é a teologia do você pode, do você pode fazer mais, do você pode conseguir, do você consegue... Isso também é um clamor por independência, por controle, para dizer, eu tenho o controle da minha vida, eu sei o que é melhor para mim. E aí a gente coloca Deus de lado. Tudo isso é uma briga pelo eu, uma briga pelo ego. Sou eu tentando ficar no centro daquilo que Deus criou. E aí eu coloquei algumas questões aqui para a gente pensar. né? É muita ingenuidade, para para pensar comigo é muita ingenuidade nossa, muita ingenuidade nossa, ou muita prepotência nossa, achar que no meio de um universo que continua em expansão, com trilhões de galáxias, com zilhões de estrelas, com equações químicas e biológicas e físicas, e seja lá o que for, que a gente não consegue explicar, é muita prepotência nossa achar que nós somos o centro disso tudo. Concorda comigo não? Seria muita prepotência. Falar, cara, se você, às vezes eu viajo e eu passo por uns lugares que são meio diferentes do, do, do contexto urbano de Volta Redonda, mas você está viajando pela estrada, faz esse exercício. Olha para a montanha e compare-se você com o tamanho da montanha. Só na comparação entre a montanha e nós, nós já somos minúsculos. Imagina se a gente fizesse um zoom. Tem uma experiência interessante no YouTube, que você pode procurar depois para ver, que o cara vai dando um zoom de dentro da íris do olho da mulher, ele vai andando pelo universo. Nós somos muito, 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 muito minúsculos para ter a prepotência de achar que nós somos o centro de tudo. Porém, entretanto, todavia, seria muita ingenuidade nossa, depois de ter visto tudo isso, dessa magnificência toda, dessa majestade toda, desse universo que não tem explicação de, de onde vem nem para onde vai, que ninguém entende esses mistérios, seria muita ingenuidade nossa não crer que Deus deu inteligência e racionalidade para cada um de nós, um cérebro que a gente foi no espaço, nós estamos indo para Marte, mas não conseguimos entender as conexões neurais que existem dentro da nossa cabeça, dizendo que nós somos os únicos animais racionais que ao mesmo tempo destroem o ambiente que vivem, mas também são os únicos animais que entendem que estão destruindo, seria muita ingenuidade nossa crer que nós não somos o ápice da criação de Deus. Afinal de contas, quando Deus cria tudo isso, o universo que eu te falei, os planetas, as estrelas, a terra, a água, os animais, depois de toda essa criação, ele vira e fala agora, façamos o homem como? a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, ao mesmo tempo que é muita prepotência eu imaginar que eu sou o centro da criação de Deus, é muita ingenuidade acreditar que eu não sou o ápice dessa criação. Essas duas perguntas parecem contraditórias, mas não são. Isso é o que a gente chama de paradoxo. O que é um paradoxo? São duas verdades que parecem se contradizer, mas conseguem conviver em harmonia. Isso é um paradoxo o lugar que você encontra mais paradoxos é a Bíblia. Tem muita gente que está acostumada com respostas prontas, arroz, feijão e preto e branco de Bíblia. Esse ano, principalmente, se você resolver frequentar a capela, você vai se deparar com vários paradoxos. E a minha intenção não é te dar resposta, a minha intenção é provocar a pergunta. E aí, o que que eu faço? Aí você vai para casa, estuda e chega nas suas próprias conclusões. Não é bonito isso? Ninguém precisa te manipular. Ninguém precisa te dizer o que fazer. Ninguém precisa falar para você o que que está escrito. Você sabe ler? Então a nossa obrigação, o nosso dever, a nossa função aqui é te dar as perguntas, te questionar. Na verdade, talvez a minha função seja provocar a sua fé. Eu gosto de dizer para as pessoas que eu sou o tipo de cara que gosta de chutar as pessoas de cima do muro. O cara está em cima do muro e eu chuto, igual a Olimpíada do Faustão. Se ele cair para o lado bom, amém. Se ele cair para o lado ruim, o problema é dele. Mas eu vivo chutando as pessoas em cima do muro. Por quê? Se você não tiver condições de defender a sua fé, muito provavelmente você está em perigo, você está se arriscando durante a semana de segunda a sexta. Uma fé só de domingo é muito rasa. Agora sim, hein? Agora vocês vão pegar o cuspe ungido. Entendeu? Nunca mais vocês vão ser os mesmos. Agora vocês vão experimentar. Eu estou sem máscara, você já sai daqui transformado, entendeu? (risos) Ai, até me perdi com esse negócio que eu falei do curso de aqui. Onde que eu estava? Controle. A minha função é te dar questionamentos e perguntas para provocar a sua fé. E aí a gente estava falando de controle. É uma ilusão a gente achar que nós estamos no controle. Você pode até achar que você decide aonde você trabalha, que você decide o que você faz, você pode até achar que você decide o seu futuro, mas se você continuar lendo esse livro cheio de paradoxos, você vai ler que ao mesmo tempo você tem liberdade para decidir isso tudo, mas está escrito que Deus escolheu os lugares que você viveria, as pessoas que você conheceria e as coisas que você faria. Atos capítulo 17. Dorme com esse barulho agora para resolver. A Bíblia é cheia de paradoxos, e aí quando a gente fala de controle, quem aqui pode adicionar um segundo de vida no seu fôlego? Ninguém, ninguém, por quê? Porque nós não temos controle de nada, eu acho que a a pandemia mostrou para nós que nós não temos controle de nada, não é de algumas coisas, é de nada porque se eu entendo que o diabo, se, se eu entendo que eu estou no controle, eu faço tudo que eu posso fazer, eu estudo, eu me preparo, eu arrumo um bom emprego, eu trago provisão para dentro da minha família, para dentro, dentro de casa, para minha família e aí de repente o diabo arruma uma intrigazinha no meio do meu casamento e acaba o meu casamento, tudo bem que a gente põe a culpa no diabo em muita coisa que é nossa, certo ou não? tem muita gente culpando o diabo, coitado, e o diabo já sofreu o que ele tinha que sofrer, a gente continua culpando ele, mas muitas das vezes o diabo coloca coisas no seu caminho para você tropeçar mesmo, uma determinada parábola, quando quando Jesus tentava explicar como as coisas no mundo funcionam, acho que Lucas capítulo 13, posso estar enganado, ele ele conta a parábola de um cara que que semeou boas sementes e na hora da colheita nasceu coisa ruim, E aí os servos chegam para ele e falam assim, mas mestre, você não tinha colocado semente boa no solo bom? O que aconteceu que agora tem joio no meio do trigo? E aí ele diz, enquanto a gente dormia, alguém veio e semeou essa coisa ruim aí. Quem? O inimigo veio e semeou essas coisas ruins. O tempo todo o inimigo está tentando semear coisa ruim na nossa vida. O tempo todo. Mas se não bastasse o inimigo... Às vezes você acha que você está no controle, você faz tudo o que você precisa fazer, você se prepara, você colocou seguro no carro, você encheu o pneu, você encheu o tanque de gasolina, mas aí você pegou uma curva errada, se perdeu no caminho, ficou estressado, e aí a Matilde no telefone fica falando a direção para você voltar, 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 e você não volta, e a mulher começa a reclamar, de repente, bateu. Um acaso, de repente, ninguém planejou. Não dá para dizer que foi o diabo que trouxe um caminhão para bater em você, porque coitado do motorista do caminhão, agora é servo do diabo. Não dá. É o um acaso. De repente, alguma coisa acontece. E aí, acabou todos os planos. Estava indo para a praia. Estava indo passar férias. Volta eu de guincho para a volta redonda. Tudo isso que eu estou contando aqui são experiências reais. Às vezes você se acha no controle, tão bom, tão autossuficiente, tão bem treinado, E aí você depende das suas próprias forças para fazer as coisas. E aí você repara que quando você faz o seu melhor, alguém chega para você e fala, hoje foi uma bosta. E quando você acha que foi muito ruim, alguém chega para você e fala assim, hoje foi bom. Alguém aqui já passou por isso? Nós como pregadores passamos por isso o tempo todo. O tempo todo. Porque nessa tentativa toda de assumir o controle, a gente coloca Deus... De lado. Tudo isso eu estou falando porque hoje eu, eu eu quero fazer duas coisas com vocês, se vocês me permitem. A primeira, eu quero abrir um texto em Gênesis e talvez talvez tenha coisas nesse texto que você nunca viu. Meu objetivo é tentar mostrar algumas delas e deixar você resolver isso em casa. E a segunda coisa, eu quero fazer uma analogia que eu entendo que pode ser muito perigosa, muito perigosa na beira da heresia, mas já vou pedir licença e perdão de antemão para você não se frustrar e nem se escandalizar comigo, com isso. Na hora que a gente acabar o texto de Gênesis eu vou propor para nós uma analogia isso é uma analogia, uma analogia não quer dizer que é real, é uma analogia e aí a gente vai tentar entender como essas coisas funcionam beleza? Então abre aí sua Bíblia em Gênesis capítulo 3 nós vamos passar por algumas algumas coisas em Gênesis capítulo 3 texto muito conhecido todo mundo já leu muito provavelmente antes de Gênesis capítulo 3 uh, faz o seguinte, abre aí pra gente na verdade a minha ideia é desmistificar um monte de coisa hoje, beleza? abre aí Gênesis capítulo 1, no versículo 26 Gênesis capítulo 1, versículo 26 abre aí e namora com esse texto aí, lê o que está escrito, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Tem 26 aí no Gênesis? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Leia esse texto aí, eu vou te dar 15 segundos para você ler esse texto e meditar. Eu sei que você já leu esse texto um milhão de vezes, mas eu quero que você leia de novo e repara bastante no que está escrito nessas palavras aí hoje ou eu sou crucificado ou eu sou beatificado vamos, vamos ver o que, que vai dar isso aí Gênesis 1, 26 diz o seguinte então façamos nós o homem, a nossa, beleza, tem muita gente hoje, eu sei que aqui muita gente é de igreja, se você não tem background de igreja, é, muito provavelmente você, pode ser que você não entenda o que eu vou dizer, mas tem muita gente que vem de outras igrejas e diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso significa que nós somos como Deus, alguém aqui já ouviu isso? Nós fomos criados igualzinho a Ele, imortal, pá, todo mundo aqui já ouviu isso? Então, isso é uma mentira, isso é uma mentira, por quê? O que acontece quando a gente lê as coisas em português, e tem um ditado que diz que enquanto a ignorância for gratuita, sempre haverão mais pobres do que ricos. Grava bem isso aí que eu estou te dizendo. Enquanto a ignorância for gratuita, sempre haverão mais pobres do que ricos. Isso em tudo. Dinheiro, conhecimento, tudo. A gente lê em português, e eu não estou dizendo que você vai precisar aprender hebraico agora, não é isso, mas você precisa estudar. Se você quiser ser um cristão de verdade, não adianta só vir na igreja domingo e não adianta só ler, só ler assim ó, pum, você precisa estudar, você precisa se aprofundar. Porque a vasta maioria das coisas que estão escritas na Bíblia que está aí no seu colo, seja eletrônico ou de papel, não é o que está escrito aí. O que está escrito nesse texto aqui é o seguinte, Deus, Deus diz o seguinte, façamos o homem como um fantasma nosso. É isso que está escrito aí. A palavra é selém em hebraico que o homem seja uma sombra nossa, um reflexo nosso, um fantasma nosso, mas nunca a mesma essência, por isso que quando a gente lê em Colossenses, a gente pode dizer que coube em Jesus toda a essência de Deus, por isso que a gente pode ler em Filipenses capítulo 2, versículo 6 para frente, que Jesus sendo igual a Deus, não considerou isso algo que deveria se apegar, mas se esvaziou de si mesmo e se fez homem, o único que consegue se esvaziar de uma natureza divina é o próprio Deus, falando de carne, Jesus Cristo, nós não temos natureza de Deus, nós não nascemos de Deus, se você quiser mais evidência, quando Jesus está discutindo com os fariseus, ele fala, vocês são filhos do seu pai, o diabo, Nós não temos natureza boa, natureza divina, essa blá blá blá, essa balela de a gente nasceu neutro e a gente escolhe o que fazer, é balela. Basta você pegar uma criancinha, você vai ver que você não precisa ensinar a criança a ser ruim, você precisa ensiná-la a ser boa, porque o natural é ser ruim, o natural do ser humano é ser ruim. Logo após o pecado, a primeira atitude descrita na Bíblia é um assassinato você consegue perceber isso? embora o antigo testamento seja um livro histórico e eu continuo encorajando as pessoas foca no novo, esquece o velho se você quiser estrutura, se você quiser evidência quando você lê, você vai ler Adão e Eva, primeira coisa que aconteceu quando Adão e Eva foram lhes dado liberdade desobediência primeira coisa eles não ficaram rodando pelo jardim avistando a beleza, a natureza não primeira coisa, apareceu o diabo e falou assim ó, ei aquela árvore ali, a gente vai ler ali, e a primeira atitude é desobediência, desobediência, grava isso, desobediência gera medo, é por isso que a maioria das pessoas que não conhece Jesus como salvador, tem medo da morte, porque vive em desobediência, quem vive em desobediência, vive com medo, quem vive em obediência, vive com esperança, consegue entender? Quem vive em desobediência vive com medo, medo da morte, medo do futuro, incerteza. Quem vive em obediência vive com esperança. Primeiro insight para você. Aqui, versículo 26, façamos o homem um reflexo nosso, um fantasma nosso. Ele vai no máximo nos representar, porque essa é a ordem que Deus dá para o homem. Tudo que eu criei aqui vocês cuidem disso vocês dominem sobre isso, mais nada, por isso que eu disse no começo que seria muita prepotência nossa achar que nós somos o centro e ao mesmo tempo muita ingenuidade achar que nós não somos o ápice da criação, pula para Gênesis capítulo 3, enquanto a gente vai desmistificando algumas coisas, Gênesis capítulo 3, porque o 2 é basicamente a repetição da história da criação do homem, você pode ler em casa com mais calma, e aí Gênesis capítulo 3, uma vez que está tudo pronto, a gente vai passar pelo capítulo quase todo. Glória a é Deus que existe uma igreja ainda que a gente lê Bíblia dentro dela, amém? amém? Então vamos lá, Gênesis capítulo 3, diz assim, ora, a serpente, que também não era uma serpente, você pode vir sábado e discutir isso daí, é, isso não era uma cobrinha que andava em pé, isso aí é mito, isso é história de criança e a gente precisa desfazer as histórias de criança, né? não era uma serpente, beleza? Não era uma cobrinha que falava, de só maçã, não era, beleza? Então vamos lá. Ah, Pedro, como é que você sabe disso? É muita história para contar, não vou te contar também não, depois você descobre. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Olha como é que o diabo é astuto. Ele não propôs nada novo, ele só questionou. Muitas das vezes as pessoas, eu, eu lembro quando a gente começou a capela, tinha um cara que... falou assim, eu vou tomar um café contigo, pastor de uma igreja aí, queria tomar um café comigo e tal, mas ele ele, ele tinha medo de tomar um café comigo. E aí a gente enrolou, 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 enrolou. Eu sei que depois de um ano, mais ou menos, que a gente ficou falando a respeito disso, a gente conseguiu sentar. Passamos umas duas horas tomando café, e aí quando acabou o café, sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, cara, sabe que você não é o diabo que eu achava que você era? Falei, esse foi o melhor elogio que eu já recebi. Porque ser comparado ao diabo é muito ruim, né? Mas... Aqui é a serpente astuta, o o diabo não fez nada de novo. A única coisa que ele fez foi colocar uma pulguinha atrás da orelha. Foi isso mesmo. Você tem certeza? Na sua vida, você tem certeza que Jesus te amou mesmo? Você tem certeza que você está andando no caminho mesmo? Você tem certeza que seu casamento está bem mesmo? Você tem certeza que as coisas estão andando no caminho certo mesmo? Você precisa questionar essas coisas questione-se o tempo todo, a frase de Descartes, penso, logo existo, veio de uma dúvida, na verdade, né? eu duvido, portanto eu penso, logo existo, então, para pensar, precisa se perguntar, e aí ele pergunta, é isso mesmo que Deus disse? Não comam nenhum fruto das árvores do jardim, e aí, a mulher respondeu o seguinte, deixa eu pegar minha bíblia aqui mais fácil, para eu não ficar abaixado, a mulher respondeu o seguinte, Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão, do contrário vocês serão eliminados, do contrário vocês desaparecerão, do contrário vocês terão um fim, é isso que quer dizer aqui, do contrário a matéria cessará, essa é a palavra. Porque você repara que assim que eles comeram o fruto, eles não morreram, demorou ainda. Então não é que Deus é mentiroso, a gente precisa entender o que está escrito. Disse a serpente à mulher, certamente vocês não vão morrer. Por que, que o diabo disse isso para a mulher? Porque ele sabia que Deus não ia acabar com a criação dele logo no começo. Então o diabo vira e fala assim, não, vocês não vão morrer. Sabe o que, que vai acontecer? quando vocês comerem nessa árvore, vamos ler aqui, ó. Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os seus olhos se abrirão e vocês se tornarão como Deus, por quê? Porque vocês serão conhecedores do que? Do bem e do mal, o maior problema da humanidade foi aprender a diferença entre o bem e o mal. Quando a gente lê Gênesis aqui, a situação do casal, que é uma história romântica, que é uma, pode-se dizer que é é uma parábola, ninguém sabe se foi um casal só, Adão e Eva, ninguém sabe como começou, mas a história contada para Moisés, para explicar todo o contexto, porque se você não sabe, Gênesis foi escrito muito posteriormente aos acontecimentos que aconteceram, porque não tinha ninguém observando as primeiras as primeiras, como é que chama aquele negócio que explode estrela? Supernova não tinha ninguém no espaço sideral observando uma supernova para descrever como é que um átomo explode, não tinha da onde você tirou isso Pedro? basta você ler Jó, é uma questão de estudar quando Jó desafia Deus Deus fala assim, aonde você estava quando eu comecei a criar as coisas? aonde você estava quando eu criei a expansão do universo? não tinha ninguém lá eu fiz sozinho pelo poder da minha palavra você não sabe de nada Jó então fica quieto, eu falo, você escuta, qualquer semelhança com a nossa vida é mera coincidência, esse negócio de ficar questionando Deus, mas por que isso, por que aquilo, está injusto, melhor você escutar, deixar ele falar, amém? Muitas das vezes a gente fala assim, Deus não ouve a minha oração, é porque você não cala a boca, certo? vou te dar um exemplo meu, porque o próprio Jesus usa isso, ele fala, se o pai terreno, que é bom, que é mal se o filho pedir peixe, ele não vai dar pedra, imagina Deus aí eu sento na cadeira lá em casa, no sofá e a minha diz assim, pai que, nós pai, que hora nós vamos? 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 sabe o que eu faço? Ignoro. eu ignoro porque bater não adianta, ela continua falando então eu ignoro aí tem uma hora que ela chega para mim e diz, você está me ignorando? Uhum. Você vai parar de me ignorar? Uh-uh. Aí passa-se meia hora. Aí ela fica quieta. Aí eu chego para ela e assim, o que você queria, filho? Por quê? Se você fala muito, você não dá tempo para Deus falar. Um dos segredos da oração é ouvir. Mas a gente não está acostumado com silêncio. Olha como é que é incômodo olha como é que é incômodo eu olhar no seu olho, sem falar nada, porque a gente não está acostumado com conflito, porque no fundo, no fundo, a gente vive escondendo coisas, só que o Deus que nós servimos é o Deus que revela todas as coisas, o Deus que nós servimos é o Deus que entra como luz na escuridão, a palavra do Deus que nós servimos é como uma espada que penetra a alma, vai lá no meio, não tem como esconder de Deus, (risos) e aí, por falar em esconder de Deus, continuando o texto, ele fala aqui ó, vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal, discernir é controlar, quando eles se tornaram conhecedores do bem e do mal, começou o problema, e aí ele diz assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e além disso, desejável para dela se obter discernimento, Tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido. O que não está escrito aí em português é o seguinte: que estava com ela. Olha que interessante. Ela tomou do fruto porque era agradável aos olhos. Parecia gostoso de comer, e parecia que era um bom fruto para o discernimento das coisas. Sabe-se lá por que, que ela pensou isso? Mais uma prova que a gente pode ter de que isso tudo aqui é só ilustrativo, não é literal. E ela falia, ela tomou do fruto e deu ao seu marido, que não está escrito na sua Bíblia em português, porque não cabe a tradução do hebraico, mas está escrito ali o seguinte, que estava com ela. Por que, que eu estou reforçando isso? Muitos de nós caímos naquela besteirinha de falar assim, Deus, a mulher que você me deu, seguindo esse exemplo aqui, entendeu? foi a mulher que você me deu, mas os dois estavam juntos. Os dois estavam juntos, eles não estavam separados. A serpente não pegou a mulher de surpresa e falou assim, ó, toma, agora você vai lá e engana seu marido. Não, os dois estavam ali, testemunhas oculares daquele acontecimento. Essa é a ideia do do tempo que foi escrito o texto em hebraico. E aí ela foi, comeu e deu o seu marido que estava com ela. Ah, Também os olhos deles, ah, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir, ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor. Que coisa aterrorizante deve ter sido os caras ouvirem Deus andando no jardim. Olha que interessante, eles tinham uma comunhão com Deus perfeita, em momento nenhum eles repararam que Deus estava ou não estava lá, mas de repente eles repararam que estavam nos... E aí eles escutam. Adão! Cadê você, Adão? Geralmente, quando Deus faz uma pergunta, não é porque ele quer a resposta. É para te confrontar. Quando Deus faz uma pergunta, é para te colocar. É para colocar à prova a sua fé. Cadê você, Adão? E aí ele fala: Escondi eu vi que o Senhor estava vindo e eu fiquei com medo, porque desobediência gera medo, eu fiquei com medo então eu me escondi, porque eu estava nu aí Deus vira para ele e fala assim mas quem falou para você que você estava nu? da onde você descobriu o que é estar nu? o que é isso? isso é a consequência do fruto que ele comeu porque agora ele discerne o bem do mal Pergunta básica: se a gente vê uma pessoa pelada aqui na rua agora, o que, que você vai fazer? Um Vai ligar? É doido? Ou alguém vai correr com a toalha para cobrir? Eu lembro que quando a gente estava na praça, ainda fazendo cultos na praça, a gente chegou para montar a tenda e tinha uma senhora tomando banho no rio, peladinha, nuzinha da Silva, e ela não tinha planos nenhum de botar roupa. Ela estava ali de boa. Tipo, praia naturista, entendeu? E aí a galera espantou, e agora o que, que eu faço, o que eu faço? Eu Vai buscar uma toalha para a mulher. E aí pegaram uma toalha e cobriram ela. Por quê? Porque a gente precisa cobrir a nossa, o que diz aqui do texto é a nossa vergonha. Na verdade quer dizer a nossa intimidade. Olha só que interessante. Antes de comerem o fruto, eles eram íntimos com Deus. Depois de comer o fruto, a intimidade foi separada. Pegou? Pegou? Antes de comer o fruto, a intimidade deles era plena com Deus. Depois que eles comeram o fruto, a intimidade foi separada. Agora tem que fazer escondido. Agora tem que ser longe de Deus. Quem falou, Adão? E aí ele continua a história, né? Ele respondeu, eu ouvi os teus passos no jardim, a gente já falou sobre isso, né? Fiquei com medo. E Deus perguntou quem lhe disse que você estava nu. Você comeu do fruto que eu falei para você não comer, Adão? como se Deus não soubesse, né? Adão, você, Adão, é sério mesmo Adão, que você comeu do fruto, que eu falei para você não comer, eu te dei todos os frutos, eu te dei todo o jardim, eu te dei todos os animais, eu te dei o que você queria, a única coisa que eu falei para você não comer, você acha que Deus, você acha que Deus, é tão fraco, é tão, tão não tem nem como descrever isso no atributo de Deus, que ele daria mole de deixar um negócio que não podia fazer? você acha que Deus errou? você acha que Deus cometeu um erro em deixar a árvore lá para o Adão comer? você acha que Deus pisou na bola deu mole? claro que não o que é esse fruto? esse fruto é a prova da obediência Adão, eu vou te dar tudo o que você quiser basta obedecer e essa ordem se reflete lá no final da história do povo de Israel. Quando você lê Deuteronômio, que está contando a história do povo de Israel, no final ele falou: se vocês obedecerem, vocês vão ser bênção. Aonde vocês entrarem, vocês vão dominar. Vocês vão ser, vocês, vocês vão ser prósperos ao entrar e ao sair. Agora, se vocês desobedecerem, o que me dá a entender é que Deus trabalha sempre com obediência? E aí quando a gente vira para as páginas do Novo Testamento, a gente vê Jesus batendo boca com a galera, que essa frase já se repetiu no Antigo e no Novo várias vezes, e aí Jesus fala assim, vocês precisam aprender o que que é obediência e não sacrifício. Qual é o problema de hoje? O problema é que a gente acostumou com sacrifício e esqueceu a obediência. Deus está pedindo para você fazer sacrifício nenhum. Deus não precisa de sua vida ser difícil. Deus não precisa do seu dízimo. Deus não precisa da sua oferta. Deus não precisa de você vir no culto. Deus não precisa de você participar de grupo de conexão. Deus não precisa que você seja crente. Você, crente ou não, Deus é Deus. Ele não precisa de você. Porque você não é um pedaço de Deus. Você é uma mera imagem de Deus. Uma mera imagem de Deus. Agora vem o problema... O problema vem agora, presta bem atenção no que a gente está lendo, Gênesis capítulo 3, ah, logo depois dessa passagem vem as punições, para a serpente ele dá uma punição, para a mulher ele dá uma punição, para o homem ele dá uma punição, e aí no versículo 20, vamos pegar a história a partir do versículo 20 do capítulo 3, ele fala assim, Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela era mãe de toda a humanidade, o Senhor Deus fez roupas de pele com eles e os vestiu Adão e a sua mulher, aqui o primeiro sacrifício, Alguém teve que morrer pelo pecado de Adão e Eva, então mataram o animal para cobrir eles, beleza. Então disse o Senhor, o problema está aqui, presta bem atenção nisso para você aprender. Então disse o Senhor, agora o homem se tornou um de nós. Olha que interessante, a árvore do jardim, o fruto daquela árvore, era a chave para o homem Deixar de ser imagem e se tornar essência. Deus falou para eles o seguinte, eu te dei o jardim, eu te dei tudo, fica na sua, não queira ser como eu, não queira descobrir a diferença entre o bem e o mal, só faz o que eu estou falando que vai dar certo, mas o homem foi teimoso, vai lá e come do fruto, aí Deus chega no seu conselho, sabe-se lá com quem que ele está falando, alguns teólogos dizem que ele está falando com Jesus e com o Espírito Santo. eu gosto de de pensar que Deus fala sozinho, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser, amém? Amém ou não? Deus faz o que Ele quiser, e se você estivesse na frente de Deus para ter uma conversa com Deus, muito provavelmente você não ia durar uma frase, então Deus não, não, não tem muito como Deus conversar com a gente se não for em Cristo, não tem como, então Deus fala com Ele mesmo, fala com Jesus, fala com quem seja lá que for, Ele fala agora, O homem se tornou como um de nós, aqui a palavra já não é o Selém lá de trás, a palavra aqui é errad, que significa um só, unido, é como, eu não sei se você já viu isso, tem um clipe muito antigo do Bruce Lee que ele diz que a gente precisa ser como a água, quando você coloca a água no copo ela se torna o copo, A mesma coisa que quando você junta os elementos, cimento, pedra, areia, ele vira uma massa só. Você não consegue separar mais a pedra da areia da água. É um elemento só. Isso é o errado. Assim que o homem come do fruto, Deus fala, agora o homem se tornou um. Por que que Deus tomou todas essas providências? Porque não era a hora de se tornar um ainda não era a hora, sempre fez parte dos planos de Deus, não é à toa que a gente lê em Eclesiastes, que é melhor a casa que tem luto do que a casa que tem festa, porque ali o corpo, que foi feito de barro, não foi feita a essência de Deus, foi feito de barro, volta para a terra, e o espírito que vem de onde? De Deus, volta para Deus, qual que é a hora de se tornar um com Deus? E aí qual que é a boa notícia? Quando Jesus fala para as irmãs de Lázaro, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, entendeu? Tinha uma hora certa para as coisas, mas o homem quis passar na frente, o homem quis acelerar o processo, o homem quis progredir, na busca do progresso, o homem só causa retrocesso. A gente diz que a gente vive na sociedade mais avançada de todos os tempos, Hoje uma criança de sete anos tem mais informação do que o imperador romano da época de Jesus. Vivemos na época mais avançada de todos os tempos e ainda assim as guerras não param, a fome só aumenta e a desigualdade é a maior de todos os tempos. Que avanço é esse? Vivemos na era da tecnologia e a tecnologia é só para alguns, não é para todos. Que avanço é esse? Na busca do progresso a gente só causa retrocesso, e aí Deus continua dizendo o seguinte, ele se tornou um de nós conhecedor do bem e do mal, não se deve, pois, permitir que ele tome também o fruto da árvore da vida e o coma porque senão o que está escrito aí? ele vai viver para sempre eu não sei como é que isso funciona, mas me parece que no jardim tinha duas árvores a árvore que Deus mandou eles não comerem e uma outra árvore com fruto da vida eterna para quem é crente mesmo, já está vendo onde é que eu estou indo, aí Deus falou, comeu da árvore do bem e do mal, se tornou um conosco, se esse cara viver para sempre, com essa inclinação maldita dele, vai dar ruim para nós, isso é jeito de falar, tá? se esse cara viver para sempre, ele vai se tornar um outro Deus, na sua Bíblia tem a história de alguém que quis se tornar como Deus, hoje a gente chama ele de diabo. E aí Deus fala, ele não pode comer dessa árvore, e aí por isso o Senhor removeu o homem daquele jardim, colocou aquele jardim num lugar secreto, colocou um anjo para guardar o jardim, que ninguém sabe onde está o jardim, o povo está buscando o jardim até hoje, e ninguém entra mais naquele jardim. Conclusão da história, para a gente entender, conclusão da história. Deus criou o homem, a sua imagem, para representá-lo, com a hora certa de se tornar um com ele, era um processo, o homem tenta acelerar esse processo, quando ele tenta acelerar o processo, isso vai contra as leis de Deus, e aí Deus fala, não pode, tira a árvore da vida eterna, e esconde ela, dá um pause nessa história, e aí eu quero fazer aquela analogia que eu te falei, quem aqui não viu o filme Matrix, levanta a mão, só para ter uma ideia, quem não viu, Beleza. Dever de casa. Dever de casa. Você precisa ver o filme Matrix. Muito rápido, está todo mundo comigo aqui? Dá para explicar mais uma historinha? Está todo mundo com muito calor? Não? O ar está funcionando? Olha só, o filme Matrix. O que, que é o filme Matrix? O filme Matrix, na verdade, é um enredo baseado numa história hindu. tem nada de crente naquilo lá. Mas a gente adaptou, porque tem tudo a ver com a gente. Tem uma, uma questão de karma e por aí vai. Se você estudar a cultura hindu, você vai entender mas ele foi feito nisso, e a história do filme se passa o seguinte, todos os seres humanos, eles estão conectados a algumas máquinas para gerar energia, porque o corpo humano gera energia, e as máquinas, a inteligência artificial, tomou o controle do mundo, porque a gente destruiu o mundo, estamos nesse caminho aí, né? a gente destruiu o mundo e as máquinas acharam melhor eliminar a gente. E aí a gente está todo mundo nesse casulo, gerando energia, de repente um cara acordou, outro cara acordou, gerou uma gangue de rebeldes, e aí eles falam, a gente precisa achar o cara, que nasceu de dentro da Matrix enfim, é o Messias, é o Jesus que vai libertar a galera toda, esse é o personagem principal o Neo do filme no filme a história do filme é que o Neo vai atrás de quem criou a tal da Matrix tem alguém por trás daquela Matrix seja robô, seja inteligência artificial ou alguém no terceiro filme da trilogia você descobre quem que é que está por trás da Matrix e aí só tela azul no pensamento, por aí vai qual que é a minha analogia? prepara para a heresia agora já me perdoa perdoa de antemão, Deus criou uma matrix de código aberto, o que é isso? Para quem não entende de computador, ele criou uma matrix onde todo mundo tem condição de alterar o código, tem noção? Linux, Wikipedia, todo mundo tem condição de alterar o código, Deus é tão bom E ao mesmo tempo, tão certo do seu controle, que ele deu o algoritmo na minha e na sua mão e falou, agora faz. E aí nessa tentativa, esse algoritmo da Matrix foi contaminado por um vírus. Esse vírus chama pecado, que foi a desobediência. E esse vírus alterou o algoritmo da Matrix. Agora a gente vive numa Matrix voltada para o pecado se não tivesse acontecido aquilo, se não tivesse havido pecado, se Adão não tivesse desobedecido, a matrix ia estar funcionando até hoje, porque Deus falou para Adão, cresce, multiplica, domina, aproveita, a gente ia estar de boa, e na hora certa, no meio daquele algoritmo todo nós receberíamos aquele link, aquela conexão, aquele blockchain, para quem está comprando Bitcoin aí, né? aquela, aquele linkzinho que é infinito, na hora certa. Mas aí o que, que Deus fez? Deus precisou tirar esse link, porque o pecado alterou o algoritmo. E aí, assim como no filme Matrix, nós temos três opções. No filme Matrix você tem duas. Uma é a pílula vermelha e a outra a pílula azul. No filme, se você toma a pílula azul, você dorme e amanhã tudo continua do mesmo jeito. Se você toma a pílula vermelha, você acorda e você vê a Matrix por trás. Você vê todos os mistérios da Matrix. E aí você tem condição de destruir a Matrix. Eu quero te dar uma terceira opção. A terceira opção é viver fora da Matrix. Fora da Matrix. Você podia tomar a pílula azul, tem muita gente dentro das igrejas tomando pílula azul, vai para a igreja, canta musiquinha, aleluia, glória a Deus, volta para casa, amanhã está a mesma coisa. Reclama, reclama, reclama dos políticos, mas joga lixo no chão, mas está a mesma coisa. Reclama, reclama, reclama da roubalheira, mas sonega imposto, está a mesma coisa. Isso é a pílula azul, a pílula azul chama hipocrisia, característica de todos os crentes. Hipocrisia. Todos nós somos hipócritas. Todos nós somos um personagem. Nós estamos pesado. Eis aqui um personagem. Tem dia que eu não estou com o menor saco para pregar. Mas estou aqui, ó. Tem dia que eu não estou com a menor vontade de botar minha cara no Instagram lá para fazer meus videozinhos e tal. Mas estou lá. Agora eu tirei um break de uma semana isso chama-se hipocrisia, 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 não tem uma música assim? Eu quero uma para viver, não é assim? Não, né? (risos) Inventei, eu tenho as minhas versões também, entendeu? Essa é a pílula azul, a pílula azul, você sai daqui hoje, sabe o que você faz? Vai comer com seus amigos falsos, senta na mesinha falsa, paga a conta com cartão de crédito que você não pode bancar no final do mês, mas você não quer ficar feio no meio da galera, e aí vai para casa. Quando você chegar em casa, você briga com a tua esposa. Quando você chegar em casa, você assiste a série do Netflix. Quando você chegar em casa, você amortece os seus sentimentos no seu celular. Quando você chegar em casa, você dorme separado. Mas na frente da câmera, está tudo tranquilo. Pílula azul. Hipócrita. Você pode tomar a pílula vermelha? O que é a pílula vermelha? é virar rebelde, chuta o balde, não quer saber mais, não quer saber mais de igreja, não quer saber mais de Jesus, não quer saber mais de Deus, você acha que Deus tem medo da sua revolta? Você acha que Deus está bolado, que você vai, vai parar de seguir a Deus? Você acha que Deus está preocupado com fantasminha pecador? Deus está nem aí, Deus olha para você e fala assim, você quer? já fiz o que tinha que fazer por você, chama Jesus, você pode aceitar o sacrifício que ele fez, ou você pode cuspir na cara dele, se você cuspir na cara dele, tu me aguarda no final, que eu vou te mostrar onde é que você vai, esse é o evangelho, a gente está acostumado com o evangelhozinho da pílula azul, Deus te ama, Deus é bom, é graça e misericórdia o tempo todo, fantástico, fantástico, Mas faz o que com Jesus nesse evangelho? Porque se Deus é tão bom assim, se Deus é tão perdoador assim, por que ele teve que matar Jesus então? Mas a gente vive nesse evangelho, você pode revoltar, é direito seu, afinal de contas você está no controle, você pode se revoltar. Você consegue ver o quão absurdo é isso que eu estou falando? Consegue ver? Eu vou me rebelar contra Deus. Boa sorte. Eu, eu conheço alguns que tentaram. Não foi legal. Não foi legal. Ou você pode usar a terceira opção. A terceira opção é viver fora dessa matrix. Ah, o Joe Biden ganhou, agora vai a, a nova ordem mundial. Mano, tô cagando pro Joe Biden. E pro Trump também. E para o Obama também. E para o Bolsonaro, e pro o Lula, e para todo mundo. Por quê? Porque não faz a menor diferença para nós, porque nós vivemos fora da matrix entendeu? analogia não nós estamos fora da matrix, nós não somos manipulados, porque nós saímos do pecado, nós recebemos a natureza nova, porque Jesus trocou com a gente, ele assume o seu pecado e entrega para você perdão ele reconcilia, então eu estou fora da matrix quando Paulo escreve para o povo, ele fala assim ó, não tem como vocês saírem do mundo, não é isso que eu estou falando e aí Jesus ora e fala assim, Pai, eu não estou orando para você tirar eles do mundo. Eu estou orando para você levar eles do mal. Então nós estamos o tempo todo dentro da Matrix Comunil, mas nós não somos daqui. Eu não sou daqui. Eu não moro aqui. Eu vou morrer, meu corpo vai ficar aqui, mas eu não sou daqui. Eu, eu, eu não sou daqui. está entendendo? Você não é daqui e se essa mensagem é estranha para você, você precisa se converter, você precisa olhar para a cruz e falar, Jesus me salva, porque eu estou perdido, estou na matrix, estou perdido, estou sendo manipulado, tem alguém fazendo uso da minha vida que o Senhor me entregou por mim, Uma, essa é a conversão, é reconhecer que Jesus entregou a vida por você e você não recebeu essa vida, a terceira opção é viver fora da matrix, viver dentro da matrix é para os fracos, rebelar contra a matrix é para os rebeldes, viver fora da matrix é para os crentes, entendeu? Fora, se coloca do lado de fora, fora, minha perspectiva é o céu, o meu lar é o céu, para mim viver é Cristo, morrer é lucro, eu não posso ter medo da morte, eu não posso ter medo da manhã, eu não posso deixar de falar de Cristo, eu não posso deixar de encarnar Jesus na minha vida, a minha vida é dele, eu não tenho mais vida, você não tem mais vida, ah, eu quero fazer isso, você não quer nada, você não pode querer nada, porque você não tem mais vida, você não pode querer, ah, não, eu quero porque eu mereço, merece nada, você merece o inferno, eu mereço o inferno, nós não merecemos nada, está entendendo? Essa é a realidade, essa é a realidade, quando você sair da matrix, é isso que você vai ver, e é isso que você precisa pregar para o povo lá fora, porque o povo está sendo enganado, uns caminhando a passos largos para o fogo eterno do inferno, e outros vivendo como como máquinas dentro da matrix do sistema evangélico, a gente precisa sair disso, precisa sair desse lance todo, e o único jeito, vai parecer que eu estou te encorajando ao suicídio, mas não é, o único jeito de sair disso, é a morte, é a morte, tela azul para todo mundo, mas é o único jeito, todo aquele que quiser vida eterna, precisa perder a sua vida, é o único jeito, não tem outro jeito, você não tem mais direito, você não tem mais nada, acabou, porque a morte, sem Cristo, é punição, a morte em Cristo, é uma transição, eu não posso admitir pastorear uma igreja com um crente com medo de morrer, isso não existe, se você ainda tem esse medo, você não entendeu Jesus, você não leu Bíblia, você não recebeu a revelação do Cristo, você tinha que estar aqui quinta-feira orando de joelho, clamando para Jesus se apresentar para você, para você passar dessa, dessa fase, o pessoal fala assim, ah, eu até quero ir para o céu, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Já ouviu essa? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Como assim? Como assim? A gente via querer morrer todo dia. Nossa, parece meio depressa a mensagem, mas não é verdade? Não é isso que Paulo fala? Eu, se eu pudesse escolher, eu queria, eu anseio estar com Cristo. Mas por alguma razão, que eu não sei qual, tem mais lucro na minha vida em estar aqui. Talvez para falar para você. Talvez você está vivo até hoje porque falta alguém ver Jesus na sua vida. Você está gastando o tempo que Jesus te deu e não está fazendo nada. Até quando nós vamos viver nesse negocinho de convidar os outros para ir para a igreja? Até quando? Ah, vamos lá na minha igreja que é legal, domingo. Dá vontade de fechar a porta da igreja e falar, não tem mais culto. Chega. Para ver se vocês são crentes mesmo. Para ver se as pessoas vão se converter com a sua palavra, com o seu testemunho. É muito fácil levar o povo para a igreja para ouvir uma palavra legal. Eu quero ver fazer discípulo. Eu quero ver viver uma vida como se Jesus voltasse amanhã. É isso que eu quero ver. Chega. Esse ano ou a gente vira esse negócio de uma vez ou larga de mão. Estou há cinco anos fazendo a mesma coisa. Cinco anos plantando essa igreja. Se não vê discípulo em cinco anos, não vê mais. Pelo menos eu, impaciente, sou assim. Deus tem a eternidade inteira, eu não tenho. Eu não aguento. Pesado, né? Mas por que pesado? Porque a gente não sai dessa. A gente fica nessa o tempo todo. Grava isso, cara. Morrer sem Cristo é punição, morrer em Cristo é transição. Aceita Jesus de uma vez. Larga de mão de vida, de pecado. Conserta suas coisas. Seja autêntico, genuíno. Vive a vida que Ele deu para você. Ah, não quero, não. Não precisa voltar domingo. Não precisa. Tem várias outras igrejas para você ser crente de mentira, se você quiser. Posso te indicar um monte. Tem uma lista aqui, ó. Posso te indicar um monte em Volta Redonda. Mas se for para ser de verdade, você vem domingo. Mas vem quinta também. Aí na terça você vai no seu grupo também aí no seu trabalho você seja crente também, e se você não puder vir domingo, não precisa me mandar justificativa, porque eu não, não preciso saber se você vem domingo não, não precisa mandar justificativa, você só não vem domingo, mas faça discípulos, chama gente para sua casa, janta com as pessoas, almoça com as pessoas, ora com as pessoas, visita as pessoas, ora pela sua família, põe a, mão na tua fam... põe a mão na sua esposa e ora por ela, põe a mão na sua esposa e ora por ele, ora com seus filhos, ora em casa, lê Bíblia em casa, Pronto, resolveu, assim você vai ser crente, amém? É isso, acabou, Deus te abençoe, acabei mesmo, não tem mais nada não. Ah, é, as crianças vão sair, é, geralmente é assim, as crianças saem, é, acabou o culto, sábado tem DNA, ah, interessante, né? vou aproveitar para emendar. mandar, sábado, ah, eu, eu quero ser essa igreja aí, aí você precisa vir sábado, sábado nós vamos, nós vamos te explicar tudo, beleza? Embora eu não gosto dessa ideia de evento, sábado nós estamos aqui 7 horas, vai ter um comes e bebes e tal, é... Põe dinheiro na caixinha ali para a gente comprar o Comes e Bebes também, porque eu fico gastando dinheiro do meu bolso para poder botar comida na sua boca, você já é adulto. Então põe dinheiro lá na caixinha para a gente comprar o Comes e Bebes. Sábado às 7 horas, para quem quer ser igreja, de verdade. Beleza? E domingo é o último culto, Deus está no controle, 7 horas. Fevereiro tem dois cultos, um de manhã e um de noite. É isso. Deus te abençoe, ótima semana e até a próxima oportunidade.